0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 85 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har tre ting på programmet i dag. Vi skal snakke om... Tiden efter Evergrande. Hvad betød den her korrektion, eller var det i virkeligheden en korrektion, eller mere en krusning på overfladen? Og hvordan skal investorerne forholde sig til, når vi kommer ud af september måned, som har det med at være en lunefuld måned, men som ikke nødvendigvis, efter min mening, kommer til at markere afslutningen på de urolige tider? Vi skal snakke en lille smule om det tyske valg. Det tyske valg, som jo... er en lille smule mudret, men som jeg ikke tror, at investorerne skal være alt for nervøse over. Jeg skal høre Helge Larsen, om han er enig eller uenig. Og så skal vi snakke en hel del, og det er der, hvor vi starter, om de stigende oliepriser, og hvad det betyder for investorerne midt i en grøn omstillingstid, om det er mærkeligt, og hvad det i give fald kunne betyde for nogle af dem, nogle af de investorer, som vejer en lille smule morgenluft inden for tankskibe. Så Helge, høje oliepriser. Brent. Crude oil er tæt på 80 dollar. Det var sådan, at hvis vi kigger 18 måneder tilbage, midt i covid-19 epicentrum i marts måned 2020, der kan jeg huske, at olieprisen et meget meget kort sekund, nogle få timer, da man skulle lave en afregning af nogle fysiske kontrakter, så fik man decideret penge for at tage olien i den fysiske leverance. Der er stor spændvidde fra de minus 36 dollar, som jeg tror, man skulle betale for at komme af med 159 liter, altså en tynde, og så op til de 80 dollar. Hvad er det her et udtryk for?
1: Jamen det er der, Først og fremmest et udtryk for, at vi har fået en stigende efterspørgsel efter brændstof. Mm. Øh, efter covid-19. Altså, der, der begynder at lukkes op mange flere steder. Så, der større, så kommer der større efterspørgsel. Og uh, der er også større forbrugsefterspørgsel generelt, skal sejles, hvor man sejler tingene frem og tilbage. Men så tror jeg også, at det betyder rigtig meget, at OPEC har nogenlunde styr på udbud. Mm. Øh, der bliver ikke produceret så meget igen, og det er jo, de, det er jo rigtig, rigtig godt for dem mm. at få de her fire dollar, som de får nu. Mm. Men der er en ting, som jeg kunne tænke lidt over, det her med udbuddet, hvorfor det ikke er større, altså hvorfor der ikke er større pres på olieprisen nedadgående, når den rammer 80. Og det er, så vidt jeg er at flere steder i Mellemøsten har man problemer med på grund af manglende service og alt muligt andet. Har man problemer med overhovedet at få skaleret for, for, for mere gang i produktionen. Mm. Og det hæmmer det sikkert også. For man må jo sige, hvad kender vi to fra, hvad der sker, når Obek gør et eller andet? Jamen, så kommer der jo masser af gang i det alligevel. Ikke? Mm. Altså, så øger de produktioner. Det er svært ved at, ved at holde sig gode venner hele tiden. Og så har vi jo Dark Horse igen, USA, med skiforgas ski og skiforolie. Ja, men de er ikke, der er ikke så kommet så mange række op, som jeg havde regnet med. Altså, ja, der er nok nogle af de mindre selskaber derovre, der er blevet lagt ned af covid og mm. hvad der er sket her mm. efterfølgende. Men lad os nu se. Amerikanerne plejer at kunne stige op som fuglfølg af mm. asken inden for det her område med olieudvinding.
0: Så det er, hvad skal man sige, der er mange faktorer. Der er noget på udbudssiden med OPEC, så er det noget, der hedder OPEC+, plus, altså OPEC plus Rusland. Ja. Så er der dark horse med hensyn til amerikanerne, som måske har produceret lidt mindre eller er kommet lidt senere ind i, i gamet. Men overordnet set, Helge, så kan man jo sige, der er jo rigtig mange. Vi hører meget ofte argumenterne om, at midt i en grøn omstillingstid, jamen, så skal der være meget mere fokus på de grønne investeringer, investeringer i alternativ energi, og det kan jeg sådan set godt forstå. Men det, som der nok er mange, der glemmer, det er, at olie kommer stadigvæk til at være langt den væsentligste energikilde. Olie sammen med naturgas og andre ting kommer til at være den langt den væsentligste energikilde i rigtig mange år fremover endnu. Ja, og det jeg kan slet ikke faktisk
1: forstå, at man glemmer, men det tror jeg for simpelthen det pres, der kommer fra det politiske system, og alle organisationerne siger, at nu skal vi af med de sorte brændstoffer. Jamen, hvad er realiteten? At gå ned på gaden og se, hvad er det for nogle biler, der kører rundt? Det kan godt være, at der skal komme nogle elbiler, mm. men det er jo ikke, det, den udvikling tager jo også sin tid. Mm. Så er der hele produktionen, og hvordan skal vores industri fungere? Den kan jo ikke bare køre på, på ren strøm alene. Og så kommer hele det der supply, der er brug for mm. den dag, vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner, og det her, hvordan løser vi det? Jamen, vi vil ikke have atomkraft. Jamen, hvad gør vi så? Jamen, ja,
0: så i virkeligheden for mig at se, så går den sorte og den grønne økonomi de, de går sådan set hånd i hånd i i hvert fald en lang periode. Og der er måske nogen, der har glemt, at det forholder sig sådan. Og hvis man, og hvis man har glemt det, så kan man bare kigge på, at OPEC er på vej til at komme tilbage til og vende tilbage til, sammen med de andre lande at producere 100 millioner tønder om dagen. Det vil altså sige, at 100 millioner tønder gange 159 liter bliver der produceret nogenlunde om dagen. Og det er jo et vidnesbyrd om, at olien, uanset hvad, jamen så er investorerne hverken glæde de olien, når olien er heller ikke gået imod.
1: Det vi også kan se, det er jo, når jo flere penge de tjener, de her olieselskaber, så altså, jo høj pris de får deres olie, jo mere cashflow får de til at investere i grønne investeringer i hele den transformation, som de har vist sig. De fleste, der har været noget med eksoner og andre, der ikke ligesom har været så hurtigt på den. Men det koster dem også nogle retssager i USA, for hvis man lover, at man vil være grønnere, så skal man altså være grønnere. Men, men det er sådan så, at ikke når. Nord- Jamen, de bruger altså en del af deres indtægter på på den grønne del, og og så gør de jo det, at de prøver at gøre deres olie- og gasproduktion så... Så grønt som muligt. Så grønt som muligt, og det er altså svært. Men altså, bare der ikke er udslip for rørsystemerne, det er der meget sjældent i Europa, men det er der meget i USA. Ikke?
0: Så man kan sige, at det her det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge ekonor, men hvis, de vil, hvis man kigger efter et selskab, hvor man stort set kan se en aktiekursudvikling inden for de sidste to-tre år, det har jeg skrevet lidt om, det har du også været så venlig at distribuere inde på ProInvestor. Hvis man vil gerne have et billede på et selskab, som nogenlunde følger olieprisen en til en, det er ikke nogen anbefaling, og det er ikke nogen garanti, for at det også kommer til at være sådan i fremtiden, jamen så er det jo Statoil eller Equinor, som det hedder. Det er fordi, at Equinor det er relativt meget upstream, og på den måde, jamen det er, så følger olieprisen, den følger altså meget øh, aktiekursen, eller aktiekursen den følger relativt meget eller har fuldt relativt meget olieprisen, så Equinor vil helt sikkert i fremtiden investere rigtig meget mere uh, i den grønne omstilling uh, og væk fra den fossile industri. Men på kort sigt, så er det altså det, som er investeringsalibiet og det er det, som investorerne investerer i.
1: Det er jo en pengemaskine maskine, Altså Per, jeg, jeg man er nødt til at sige det. Når, når olieprisen er 80 dollars, så, så vælger pengene ind igen.
0: Man kan sige, at det er faktisk ikke udelukkende, at olieprisen Øh, koster, eller olieprisen er 80 dollar per tønde. Det er jo også, at øh, det vi har set den her gang, det har jo ikke været, at dollarne er blevet presset ned. Så for en Normand så er det svært at få armene ned. Den ene, det er, at olieprisen er 80 dollar, den anden, det er at dollaren er relativt høj. Så det er faktisk et udtryk for, at man får jackpot. Her hvis nu. vi
1: er der ved ja, jamen så er den norske børs jo, den, den er smurt i olie, og <laughs> den lige for tiden, ikke, og så går det rigtig godt. Så mange gange, hvis man kan finde sådan et olieindeks mm. op eller et på indeks på, 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 på selve børsen, så vil det være rigtig godt. Og, og så er de der følgeselskaber, de kommer jo også til at og det går godt for olieselskaberne.
0: Man kan sige, at øh, noget andet, som også rimer på stigende oliepriser og OPEC Plus og balancering i relativ forhold mellem udbud og efterspørgsel, det er jo det der udtryk, som jeg kalder om investorerne, de kommer på andre tanker, og her tænker jeg selvfølgelig på tankaktier. Nogle af de øh, øh, bevægelser, vi har set de seneste uger, det er, at nogle af tankskibsaktierne, Frontline for eksempel, har bevæget sig relativt kraftigt opad med en stigning på noget der 15-20 procent. Det er vel fuldstændig helt efter bogen, er det ikke, Helge?
1: Jo, det er det. Så skal jeg så lige nævne, at det frontline, det er jo en darling i, for de norske investorer, også private investorer. Det er,
0: kvali- det er det, man inden for tankskibssektoren kalder et kvalitetsselskab, med en relativt ny flåde, hvor investorerne har tillid til, at de er midt i en ikke disciplineret industri, ikke nødvendigvis kaster alle pengene over bord fra de her skibe og investerer hovedløst.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt, men, men når det også er en darling, så er det, fordi der er altid overreaktion i frontline mm. <laughs> i forhold til de andre tankskib, der, mm. der, der, der er på den norske børs, ikke. Så, ja. så, så den løber altid... Ja, den er <laughs> Ja, frontløber. Undskyld øgetryk, men...
0: Så man kan sige, at frontline det er uh, en, en, en frontløber. Det er noget, som investorerne de rigtig uh, godt kan lide. Uh, så det specielle betankeaktier, Helge, det er jo, og vi har tidligere været inde på det investeringspodcast med Hans og Larsen, det er over en længere periode, så er det altså svært sådan for alvor at blive rigtig begejstret over det gennemsnitlige afkast, man kan få over en længere periode. Ganske simpelt, fordi det er en periode, som er præget af boom Enten så er der høje rater, og alle folk, de vil ind, eller også er det underskudsgivende og lave rater, og der er ingen, der vil ind, uanset hvor lave priserne de er. Men det er vel ikke så mærkeligt, Helge, at investorerne griber omkring den her nu. Dels fordi, at vi måske står i en situation, hvor antallet af nye skibe, der skal produceres, er relativt lille. Vi står overfor, at der er rigtig mange af de ældre skibe, der skal hukkes op. Vi står overfor, at vi har relativt høje priser på metaller og andre ting, som jo indgår i at producere et nyt skib. Og så sidst, men ikke mindst, så er det vel også sådan, Helge, at investorerne formentlig skæler en lille smule til, at noget af det, som vi har set de sidste 1 til to år, det har jo været to andre grene inden for øh, skibsfart, nemlig tørlast, Og ikke mindst containerretterne, de er jo stukket fuldstændig af. Så derfor er det vel meget naturligt, at investorerne af rigtig mange årsager, de får julelys i øjnene. Jamen, det gør
1: de, og der er så en speciel type investorer, der søger ind i, i, i rædderissektoren. Det er altså investorer, som virkelig kender game, der ved mm. det er cyklisk i sin karakter, og hurtigt toppe top og hurtigt bund, og, mm. og, og, og balancen i de her rædderissegmenter er jo hårdt fint. Der skal jo ikke inden for tørlads, der skal ikke mange skibe mere i markedet, mm. før raderne falder drastisk. Nej. Og sådan er det, altså, de, de, de har stor kapacitet, og det har containerredderi og sådan set også. Så, så længe der er underskud af skibe i forhold til efterspørg, så, så er det fint nok, så er ja. høje. Men der skal ikke meget til at tippe det. Men vi er jo i en situation, at de her spekulanter eller dem, der er i de her rædderi-ting, de ved lige præcis, hvor mange skib, der kommer, ja. så de er jo gode til at beregne det her. Ja. Og der er mange gode analyseselskaber. Man går ind og finder dem på Twitter, blandt andet. Der er rigtig mange, de ligger jo hele tiden ratebidlerne ud for de her mm. ting, ikke? så kan man følge med i det. Men tanken har jo stedet pænt, selvom retterne ikke er stedet. Ja. Altså. Og det er jo så for, forventet efterbevilgning, vi har set.
0: Så det er en af de der industrier, som er den ultimative forventningsindustri, hvor, de, hvor risikoen for de dårlige tider løber foran, og mulighederne for de gode tider på samme måde sejler forud for uh, realiteterne. Det er vel også en af de der steder, Helge, hvor man kan sige, det at uh, oliepriserne de stiger, det giver jo en forventning om, at man vil producere noget mere. Men det giver måske også en forventning om, at når først amerikanerne for alvor kommer ind i markedet og producerer noget mere, så er der mere olie, der skal sejles slagt, længere. Ja. Og det der uh, jo for Alvor giver efterspørgselen, det er jo kombinationen af, hvor meget skal sejles over hvor lang en afstand som overhovedet muligt, for jo, mere, jo længere den skal sejles, og jo længere afstande det er, jo, jo flere skibe skal der egentlig sættes i søen for at kunne transportere. Ja, den altså
1: sejlads fra Mellemøsten er jo ikke så langt som fra, man snakker meget om det her for USA til
0: nok om høje oliepriser, stige oliepriser og investorer der kommer på andre tanker i øh, i sidste uge der var Evergrande eller Evergrande var på alle slæber og investorerne fik sig en påmindelse om at september måned er en lunefuld måned jeg tror jo Evergrande det var bare tilfældigt at øh, den her nedtur, vi fik eller de krusninger som det endte med at være at det blev det som satte navn på den her svære septemberudvikling. Evergrande ved at tillade mig at konkludere på vores vegne, Helge, var ikke et Lehman Brothers moment. Det var ikke et, der isoleret set havde styrken, potentialet til at være sådan en rigtig tropisk storm, der udvikler sig til en orkan. Men hvad kommer efter Evergrande? Vi kan se her, og husk nu på, vi optager jo onsdag forud for udsendelse torsdag. Vi så tirsdag denne her uge, der var lidt nervøsitet. Onsdag ser det ud som om, at der kommer lidt mere ro på igen. Men hvad kommer, Helge, tror du, efter Evergrande?
1: Ja, altså, jeg har snakket om det mange gange før. Det der, I markedsdeltagerne, de, de, når det er det hele højspændt, så famler de efter en undskyldning for, at de kan sælge ud. <laughs> altså,
0: det. De ville, de ville, og det,
1: det blev så Evergrande lidt. De vil
0: tage nogle de gevinsterne hjem ja, og ligesom ja. sige, vi har også solgt lidt ja, for det Ja, vi har, vi har
1: opført os rationelt og fornuftigt ja. i forhold til markedsituationen. Og det her med Evergrande, jamen, det er jo fint nok. Men det der for alvor bader noget, Per, det ved vi jo godt. Det er, hvordan centralbankernes hvordan de signalerer mm. hvis de først signalerer noget høreagtigt, at nu vender det Hmm. eller ja, der er vist noget med, at der skal udskiftes nogle folk i centralbanken i USA. Er ikke der er nogen, der
0: øh, øh, uden at jeg skal være ekspert på det, så er der nogen, der har købt og solgt nogle aktier, hvor der er nogen, der ligesom tænker, her er der måske tale om en, handels, en handelsaktivitet, som er lidt til den gode side. Jeg ved ikke, jeg ja, skal ja. hverken være dommer eller noget som helst andet, men man har skiftet en lille smule ud øh, i nogle af de her centralbankfolk. Det er ikke så at det kommer til at betyde nej, det helt store, men jeg tror, det er det, du, du hentyder ja, til. Ja, jeg
1: hentyder til, altså, at hvis der kommer nogle høje ind, så, ja. så kan man være nød, så man men er der jo først og fremmest nervøs for det der med, at nu uh, vil man stoppe, uh, det er jo både i Europa og USA, man vil stoppe uh, opk- n- drosle
0: Ja. L- yes. Starte neddroslingen af n- de månedlige obligationsopkøb. Uge- ja. og
1: det tror jeg nok, det, det bliver temaet her resten af efteråret. Hmm. Uh, og det kan jo give noget, noget uro og noget mudder på markederne.
0: Noget af det, som jeg undrer mig mig en lille smule over i sidste
1: uge, og så, det er... Det her med inflation og alt det her, ikke i kombination med det.
0: Ja. Noget af det, som jeg undrede mig over i sidste uge, det var jo faktisk, at efter FED-mødet i sidste uge, der var kommentaren jo faktisk, at et betydeligt mindretal, og det er virkelig, altså det er færre end halvdelen, men et betydeligt mindretal, de var nu af den overbevisning, at den første amerikanske renteforholdelse, den vil komme i 2022, snarere end i 2023, som har været den generelle opfattelse, som også har været FEDs kommunikation de seneste Måneder. Der var jeg lidt forbavset over, at man ikke reagerede på det, fordi det er faktisk en regulær ændring. Det tog så markedet den 5-6 dage at blive lidt klogere på det at finde ud af, hvad det egentlig var. Og så i den her uge, hvor den amerikanske 10-årige rente, sådan lige kortvarigt tirsdag var oppe i 1,57, så vidt jeg kunne se. Jamen så lige pludselig, så er det talk of town. Det er vel endnu et rigtig godt eksempel på, Helge, at hvis der sidder 10 eller 20 eller 30 fugle op på taget på et eller andet tidspunkt, så letter de alle sammen på samme tidspunkt.
1: Ja, altså vi kan se monetaristerne, det er dem, der tænker meget på, at pengemængden, de begynder at vende frem. Det piper jo op i mit netværk lige pludselig. Nu vejer de morgenluft, og det er jo måske ret, eller det har de jo nok, at når den her enorme pengemængde, vi har ude, når den ret bliver reduceret, jamen, så bliver og renterne begynder at stige, og som del, altså det kommer de jo, måske, som, det er jo et værktøj mod, mod inflation, jo, og, 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 og så, så jeg vil sige, at øh, det er så, det, det er tema, og det tror jeg, Per, det kommer vi til at snakke om de næste par år.
0: Man kan sige, at der er ingen tvivl om, at investorerne er ikke i det generelle tilfælde tilstregeligt godt forberedt på, at vi får nogle 10-årige amerikanske renter på 2 eller 3%, Ej. som faktisk i virkeligheden ville være der, hvor renten skulle ligge, hvis ikke verden var så unormal, som den egentlig er. Jeg tror ikke, at renterne eksploderer opad, men renten er indiskutabelt for lav. Vi har diskuteret det mange gange. Mange har snakket om det, tror, og der er ingen grund til sådan for alvor at forsøge at starte den igen. Jeg tror bare stadigvæk, at vi er i en situation, hvor stigende levealder, den bare gør, at stigende levealder, den giver et opsparingsoverskud. Opsparingsoverskud, det skal placeres på en eller anden måde, uanset hvad prisen den er. Men renten, det er et tema, som ikke går væk som er blevet debatteret noget mere de kommende dage, uger, måneder og år, og renten den er langsigtet for lav i forhold til det aktivitetsomfang, som vi har aktivitetsniveau, og i forhold til de årlige som vi har. Det tyske valg, Hedlige tyskerne, de stemte i weekenden. Jeg vil tillade mig bare sådan at være lidt nidsmulig fræk, og så kalde det event
1: Ja, det er det. Det, og det, det, det er business as usual dernede, tror jeg. Det, det, jeg tror ikke, vi skal være så bekymrede for, for så meget. Øh, og så kan man sige, jamen, bliver det mere grønt? Eller hvad mener du, per?
0: Jamen, Jeg tror faktisk, at det bliver lige så grønt, og ikke mere grønt, og heller ikke mindre grønt, end det, som vi havde regnet med, eller nogen havde regnet med, eller flertal havde regnet med. Måske en lille smule mindre grønt, end de grønne havde regnet med. De blev jo måske, måske virkelig en grønne misundelse over det, som man så, at den attention, som SPD uh, har fået. Man kan sige, når det er sådan, jeg tager udgangspunkt i, at det tyske valg for investorerne ikke betyder noget særligt, så er det jo ikke for at underkende, at den tyske økonomi er en kæmpe økonomi. Uh, Tysklands kansler er i virkeligheden den, hende eller ham, der svinger takstokken i Europa. Men så er det jo fordi at det var fuldstændig som forventet næsten. SPD fik den forventede fremgang. CDU fik den forventede tilbagegang. De linke, de røg ud af forbundsdagen, og de har vist lidt nogle tillægsmandater der gør at det yderste venstrefløj ikke længere er særligt stærkt repræsenteret. SPD eller undskyld FDP fik et fornuftigt valg med en lille fremgang, og de grønne fik en stor fremgang, som var dramatisk mindre end den, de grønne havde regnet med og håbet på. Og derfor så vil jeg tillade mig at sige, tyskerne har jo tradition for flertalsregeringer. De har ikke nogen tradition for dramaer. Politikken ligger sådan set fast, og uanset om det bliver en SPD, de grønne med FDP, om det bliver en CDU, FDP med de grønne, Koalition eller at man ikke kan ene som det der, og man er nødt til at gå tilbage til det, som FDP ikke er så vilde med, nemlig en stor koalition mellem CDU og SPD, Jamen, så er det jo flertallet, der bestemmer, og det er flertallet, der skal være i regeringen, i hvert fald hvis man følger traditionen. Og da er det for mig at se, meget sandsynligt, at de grønne for meget skulle have sagt, men FDP i virkeligheden er dem, de frie demokrater. Det er dem, som bliver tunge på vækstgulv. Og det er derfor, jeg tillader mig at sige, at SPD en SPD-ledet regering vil få et betydeligt grønt islet men det vil ikke betyde noget ekstraordinært meget for ørsted og Vestas. Ikke fordi de grønne ikke er grønne, men det er fordi, det er ikke noget nyt i forhold til det, som man havde regnet med. Og FDP vil jo være garanten for, at skattestigninger ikke stikker afsted og ufinansierede store gaver, der skal komme, at de ikke lige pludselig bliver dagsordnet.
1: Altså noget, jeg tænker på fremover nu, og hvad de skal ligge og slås med den dernede, den tyske regering. Det, og jeg synes, det bliver et kæmpe problem. Det er jo det her med den her energiomstilling, hvor Merkel lukkede atomkraftværkerne ned. Mm. Og så har vi en masse vind og en masse sol, men, men vi kender jo godt problematikken. Man bliver jo nødt til at have, have en gardering til sine industri og sine store byer og alt mm. det her. Man må man bliver nødt til at have en Dering på, når det ikke blæser, når mm. solen ikke skinner. Og så har man ikke fuldstændig gammeldags infrastruktur til, til elektriciteten dernede. Det er også et kæmpe stort problem. Og så har vi Putin, der sidder med sin naturgas derovre. De får jo de højeste gaspriser i mange, mange år. Mm. Øh, får det jo i Tyskland nu. Øh, og det er jo både til industri og alt muligt. At man snakker måske, ja, der var nogen, der piber om, jeg tror, jeg snakkede med en, øh, en tysk partner, vi arbejder sammen med, at, at man måske vil lukke nogle industrier ned.
0: Mm. Det lyder helt vanvittigt. Det lyder
1: faktisk. fuldstændig Det er jo ligesom i Kina og, mm. og i USA, hvor man også har en forfærdelig mm. infrastruktur. Mm. Og så har de helt det der digitaliserings, øh, eller mangler på digitalisering fra Nordtyskland og efter, Altså, mm. oha de har meget at set til dernede. Så.
0: Det lyder faktisk næst ligesom i Danmark, uden sammenligning i øvrigt, at det, DSB, det er altid dem, der får skyld for, at hvis ikke togen, de kører til siden. Men i virkeligheden, så er det jo Bane Danmark, som har ansvaret for at skinne det, det er vedligeholdt. Og Banen Danmark er formentlig lidt, lidt, lidt underfokuseret, underprioriteret og underøkonomiseret i forhold til de ambitioner og ønsker, som politikerne, de har sagt, at forbrugeren, de kan forvente sig, når de stiger ind i et IC3 eller et IC4-tog, eller hvad der ellers kommer bagefter. Så infrastruktur er jo rigtig, rigtig vigtig, og vi tager bare for givet, at når vi går ind i podcaststudiet og skal filme her, så tænder vi på på knappen, så er der strøm i hænderne. Alting fungerer, men det er jo ikke sikkert, at infrastrukturen bare er sådan til stede af alle mulige steder.
1: Nej, det er det ikke. Og hvorfor jeg, jeg tænker faktisk, jeg tænker selvfølgelig det her for at fra et menneskeligt synspunkt og alt muligt andet, men jeg tænker det også fra et investorsynspunkt, mm. at vi skal jo begynde at holde øje med, som investorer nu, hvad, hvordan takler den nye tyske regering, hvordan vil den komme til at takle de her problematikker, for de kan jo lamme en bilindustri og alt muligt. De kan jo virkelig sætte et velfungerende, ellers velfungerende konservativt, pragmatisk og fornuftigt og alt muligt samfund stå midt i Europa, mm. eller i hvert fald sætte tempoet ned. Mm.
0: Så for mig at se, jamen så er Tyskland er fænomenalt vigtig i den europæiske integration. Sammenhæng, ja, ja. Det er rigtig vigtigt. Det er jo 80 eller 82 millioner indbyggere, og Europas suveræn største økonomi, det er Europas lokomotiv. Det er dem, der bestemmer, i Europa, eller i hvert fald er med til at føre tingene som oftest i den rigtige retning. Men det er jo også meget et konsensus politisk establishment, man har, når det er sådan, at man har tradition for ikke dramatik og dramatik og, og skal have en flertalskoalition, som, øh, som, skal, øh, som skal regere. Og så tænker jeg på, æh, Helge, at noget af det, som jeg hørte umiddelbart efter valget, det var, at øh, både SPD og jeg hørte også CDU sagde, de håbede på, at de havde en ny regering før jul. Det lyder jo faktisk som noget, som vi ikke rigtig kender til i Danmark, nemlig at der først kommer en ny regering f- øh, 10, 12, 15 uger efter, altså hvis man skal have det omkring juletid, jamen, så er vi jo på den gode side af 10 uger efter, at der skulle komme øh, øh, efter valget. Det har vi jo slet ikke traditioner for. Og det viser jo også noget om, at der kommer ikke revolutioner mandag, tirsdag eller onsdag. Tyskerne, de tager faktisk tingene meget gelente, de er meget gelastende. Og de siger, at det tager nogle gange den tid, som det tager at danne en regering. Det er, fordi, det er jo fordi,
1: de vil søge konsensus. De vil ikke have den grundighed med, så man ligesom får lukket alle de konfliktområder, der kan være på forhånd. så så man kan fremstå som en, 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 en enhed, når man går ud som regering. Det er de meget glade for. Og sådan er en ting, jeg har lært fra tyskere i hvert fald øh, gennem årene, det er, at de vil helst ikke have konflikterne op til overfladen. De bliver sådan væk. Hmm. og det er jo det der skaber problemerne i mange samfund det er jo hvis man har det i en lang periode og man gemmer problemerne væk så får man nogle eksplosioner engang imellem ikke men ja. det, det så Merkel var fantastisk det der hun fik der kørt det igennem på. Der,
0: der er neppe om at midt når vi snakker om den her diversitet og kvinder versus mænd så Merkel hun har været en underappriciéret verdens superstjerne. Ja, for hun har jo kunnet balancere nogle af de her ting i Europa, hvor hun både kunne holde Boris Johnson i den ene og hånd Berlusconi. og Don... Berlusconi <laughs> i den anden <laughs> ja, ja. hånd, og så for at det ikke skulle være nok, jamen, så har hun nok også haft, undskyld mig udtrykket, et godt øje til Donald Trump, som jo ja. har helt sin egen verdensorden og helt sin egen agenda. Så der er, ingen, der er ikke noget at sige til, at, at Tyskland, de står midt i en omstilling, fordi de skal have tiden efter Angela Merkel, og det bliver en svær arv, og det er jo givetvis og også noget af det, som CDU har haft lidt svært ved. Og så var der vist også noget med, at CDU's spidskandidat ikke var særlig heldig, ligneragtig, i de forfærdelige dage, da en stort regnskyld, et kæmpe regnskyld, lagde den vestlige del af Tyskland sådan helt øh, i, ja. i, i kaos. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 85 af investeringspodcasten på Hansen og Larsen. Vi har været inde omkring det tyske valg, og det tyske valg formentlig, fra en, set fra et investorsynspunkt, snarere at non-event, end det er noget, som man skal være meget nervøs over. Vi har været inde på tiden efter Evergrande, at Evergrande, eller Evergrande, eller Ever, Evergrande, eller hvordan man nu udtaler, og jeg har udtalt det på tre forskellige måder, jeg ved ikke, hvordan det rigtige det er, at det ikke var, formentlig ikke var et Lehman Brothers moment, men der kan sagtens komme, masser af nervøsitet, masser af uro og masser af efter sådan en form for et mini jordskælv. Og så har vi først og fremmest været inde på, at oliepriserne jo er meget, at høje oliepriser er godt for olieinvestorerne og investorerne i olieselskaberne, at høje oliepriser kan være forvarsel om, der kommer bedre tider for tankskibsinvestorerne, og ikke mindst også, at olien kommer til at gå hånd i hånd i energiforsyningen og være en meget betydelig del af den fremtidige energiforsyning de næste 10-20 år. Meget længere end de fleste har en opfattelse af, hvis man bare skulle tælle ord i den offentlige debat, når man kigger på, hvor mange gange fossil brændstof bliver talt op og den grønne omstilling tilsvarende. Så olien er kommet for at blive det, jeg bare er nødt til at sige for alle dem, som ikke er så glade for det, og den grønne omstilling, jamen den kører os videre. Tak fordi I fulgte med. Vi ses i næste uge i afsnit 86. I afsnit 86, hvor vi ikke har noget sådan aktuelt, men hvor vi tager udgangspunkt i en temaudsendelse, og Helge Larsen har lovet mig, at han viser mig sin frimærkesamling og giver Ja, nogle idéer til, hvordan man kan identificere nogle frimærker, som i fremtiden kan blive meget mere værd og kan opleves som meget sjældnere, end de er i dag. Meget mere om det i næste uges afsnit 86. Tak fordi I følger med, og tak fordi I stadigvæk finder interesse i Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi ses igen i næste uge.